0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio desse nosso encontro semanal. E hoje eu vim aqui fazer um episódio especial para explicar um pouco mais sobre esses feriados que foram transferidos, toda essa bagunça que confundiu uma galera nesse começo de semana. Então assim, se você é universitário ou você está querendo saber um pouco mais sobre como ficou o resultado de todos esses feriados e transferências e quanto você vai poder descansar essa semaninha aí, vem comigo que eu vou explicar tudo nesse episódio. Não foi uma confusão e tanto, então eu preciso falar. Então, bora lá. A ideia não é ficar falando toda hora de coronavírus, mas como agora a nossa rotina gira em torno dessa pandemia, nada mais natural do que uma adaptação das nossas atividades. Até porque cada atitude, cada ação nossa, ou vinda do governo do estado, municipal, pode salvar vidas. É claro, vindo do federal é outra história, parece que eles estão preocupados em outra coisa, mas não é o caso hoje. Vamos entender o que aconteceu nessa semana, porque hoje é terça-feira, parece que quinta-feira já é novembro, eu não entendi se já teve live do Roberto Carlos, já vai ter feriado de consciência negra, já que não acabaram com a Covid, acho que estão querendo acabar com o ano. (risos) Obviamente não é nada disso, vamos entender exatamente o que está acontecendo. Todos nós sabemos da importância de ficar em casa e aderir às práticas de isolamento e higiene. Pera, pera. Eu sempre assumo que vocês sabem, mas caso alguém que esteja me ouvindo faça parte dos 30% que ainda apoia o presidente, isso pode ser uma novidade. Mas assim, o que vem acontecendo é que o mínimo esperado não vem sendo cumprido. Existe um estudo feito para entender qual é a média de isolamento necessária para que não haja superlotação no serviço de saúde pública. Esse número estipulado foi de 70%. Seria o necessário, não ideal, mas suficiente No primeiro mês de quarentena, as taxas de isolamento ficaram em média entre 47% e 59%. Uma vez que o estipulado, como mínimo, foi 50%, ainda era dada como aceitável. Porém, as taxas começaram a cair quando continuamente, e assertivamente, o governo do estado prolongou o período em casa, chegando no seu menor índice dia 30 de abril. O estado de São Paulo registrou a pior taxa de isolamento social desde o início da quarentena. Mais da metade da população está saindo de casa. Na capital, o monitoramento de trânsito confirma um relaxamento da quarentena por parte dos paulistanos. Não há menor condição de flexibilização, de isolamento, com os riscos de colapso no atendimento público nos hospitais na capital de São Paulo e na região metropolitana. Com apenas 46% de isolamento, o que não só é preocupante, mas que também pede por medidas drásticas. Em seguida veio a alternativa do rodízio, que eu não vou nem perder muito tempo explicando, já que o prefeito Bruno Covas voltou atrás na decisão de trocar a dinâmica do rodízio dentro da cidade de São Paulo, e outra série de tentativas de elevar essa taxa. Obviamente, enquanto do outro lado, Bolsonaro acrescentou academias e salões de beleza, dentre os serviços essenciais. Saúde é vida, tá? Academias, é salão de beleza e... Cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. O que permite que voltem as atividades. Pera, pera, pera. Deixa eu É que é realmente revoltante, mas não vamos falar exatamente disso. Mas então, independente das atitudes do governo federal, houve uma alta na taxa. O grau de isolamento nesse domingo, dia 17 de maio, chegou em 56%. E dessa forma, chegamos ao tópico de hoje. Então vamos entender, como é que surgiu esse monte de feriado do nada? Nosso prefeito de São Paulo, Bruno Covas, conseguiu sancionar a PL que faz com que seja permitida a antecipação de feriados. Esse decreto saiu inclusive hoje, dia 19, no Diário Oficial. Numa entrevista à CNN Brasil o prefeito explicou que a ideia é tentar manter a taxa igual ou acima dos 56%, para que todo o avanço atingido não seja perdido, ainda mais numa situação onde o número de casos, mortos, lotação dos hospitais da rede pública é tão preocupante. Por isso, eu tive que explicar tudo isso justamente para entender que não é do nada que vieram esses feriados, embora eu acho que eles possam fazer falta depois, mas isso é um problema para o Pedro do futuro. Vamos concentrar agora. O que nos leva à pergunta, quais foram os feriados antecipados? O feriado de Corpus Christi, dia 11 de junho, e da Consciência Negra, vem agora para quarta, dia 20, e quinta-feira, dia 21, com a intenção de justamente que sexta seja emendado pelos trabalhadores e estudantes da cidade de São Paulo. Assim que sexta não é feriado, então é considerado um período facultativo em que as instituições podem ou não aderir. Então é bom você conferir com o lugar onde você trabalha ou com a faculdade onde você estuda para ver se será aderido esse, esse dia facultativo ou não. Então, mas como é que foi aprovado tão rápido? Quarta-feira a gente já tá em junho, quinta a gente tá em novembro e a gente não sabe de onde veio. Então, para conseguir aprovar tudo tão rápido, a liderança do governo na Câmara, que todo governo tem, adotou uma estratégia conhecida como Jabuti. E o que, que ela faz? Ela acrescenta um artigo num projeto de lei sobre outro tema, Nada a ver com o feriado e tudo isso. Então ela pega esse outro projeto de lei, já antigo, que já estava em tramitação há algum tempo, e acrescenta esse artigo. Então, dessa maneira, os vereadores aprovaram a PL, que no caso foi a 424, que é de 2018, e trata sobre o estímulo à contratação de mulheres integrantes do programa Tem Saída, que oferece emprego para mulheres vítimas de violência doméstica, e acrescenta, inclui no PL um artigo que autoriza o Poder Executivo a antecipar feriados municipais por decreto, durante uma emergência de saúde ou algo de importância nacional, e nesse caso, o coronavírus. Agora vamos falar um pouco do estado de São Paulo, que na esfera estadual é um pouco diferente a situação. O governador João Dória também anunciou nessa segunda-feira que encaminhou para a Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto para antecipar o feriado estadual do dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, para a próxima segunda, dia 25. A expectativa é de que o projeto possa ser analisado em regime de urgência e possa ter a aprovação majoritária dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. De acordo com o presidente da Assembleia, a urgência da proposta apresentada pelo governo deve ser analisada na casa ainda hoje, dia 19, e a expectativa é que o projeto seja votado lá por quinta-feira, dia 21, o que pode dar pra gente uns diazinhos de descanso a mais em casa, já que pode emendar com segunda-feira também. Agora lembra que eu falei da história do rodízio, de como mudou pra caramba? Foi anunciado também que durante o feriado antecipado, ou seja, por enquanto, quarta e quinta-feira, o rodízio de veículos na cidade não será aplicado. Apesar de sexta também não ser feriado, a prefeitura escolheu por liberar o rodízio até o final de semana, esperando que as pessoas fiquem mais em casa e, de novo, mantenham o grau atingido de 56% de isolamento, que é tão importante. Segundo o próprio prefeito, Bruno Covas, essa é uma das últimas cartadas do governo para tentar realmente aumentar o grau de isolamento, para que não haja necessidade de medidas mais restritivas como o lockdown, que já aconteceu em tantos estados brasileiros. É inviável a gente falar de um lockdown municipal, numa cidade que está dentro de uma região metropolitana, só de ruas começam na cidade de São Paulo e terminam em outra cidade. São 1.742 ruas aqui na cidade de São Paulo. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenha conseguido dar uma contextualizada para todo mundo que estava em dúvida sobre os efeitos da decisão, sobre a quantidade de feriados, quanto tempo a gente vai ficar em casa, por que eles vieram hoje e nessa semana e entender um pouquinho mais do processo de como funciona essa aprovação. Espero que vocês tenham gostado de novo. Obrigado a todos que ouviram até o final. De novo, os links vão estar aqui embaixo, que eu usei na pesquisa desse episódio. Podem conferir aí na descrição. Queria agradecer também a sugestão do, de tema que desse episódio veio dos meus amigos, da Amanda e do Luiz Henrique. E como recomendação do programa de hoje, acho que as pessoas mais próximas de mim sabem que agora eu só falo em uma coisa, que é o novo aplicativo de organização que eu descobri, chamado Notion. Ele tem pra computador, pra celular, pra iPad, pra todo tipo... De dispositivo, ele é ótimo para fazer organização das anotações. Todo meu material de faculdade, agora eu tô colocando lá dentro. Ele tem vários templates para você escolher. Você pode escolher emojis para representar cada uma das suas páginas lá dentro, cada matéria, trocar a capa. Uma organização bonita e muito fácil para você que vai ficar esse tempinho aí em casa, decorrente dos feriados. Vai ser muito bom para você se organizar. Vai atrás, eles têm um canal no YouTube onde você aprende a mexer. Ele tem muitas funções. Nem se eu passasse um programa aqui. explicando, daria pra contemplar todas as funções que ele tem, vai atrás é muito legal, é de graça pra estudantes é só você usar seu e-mail acad, seu e-mail da sua faculdade pra pra alugar e o que seria 4 dólares e 90 por mês fica de graça, então eu recomendo muito que vocês vão vão atrás e conheçam queria agradecer mais uma vez, dizer que semana que vem a gente se vê com mais um programa, porque eu preciso falar (música) Esse podcast contém áudios de CNN Brasil, O Globo, Record News, UOL, Jornalismo, TV Cultura, SBT Jornalismo.